0: Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindo
1: a mais um Política Esse programa com a parceria da Carta Capital, do Fora da Política, não há salvação, do cientista político Cláudio Couto, e do, da TV de Higiene, do Luiz Nassif. A gente aqui já vai entrar aqui nos, nos últimos acontecimentos dessa... Essa história, mais uma vez, assim é trágica e, e, e repetitiva que são esses ataques, é, na verdade, a reação da polícia à morte de um, de, um, de um policial da Rota no Guarujá, em tese, seria uma reação ao PCC, mas acumulam-se aí denúncias de assassinatos aleatórios e civis, ah, por exemplo, o caso de um uma história de que um, um, um dos assassinatos estava com uma criança no colo, a criança foi tirada do colo dele e ele foi morto. Os números da, também agora mais ou menos inveja a maioria fala em 12 mortes, mas já que fala em 19 é, é, assassinatos. É, há vídeos de policiais aí, é, oficiais é, tirados do Instagram, dos canais das redes sociais dos policiais, comemorando de uma forma jocosa essas mortes. E é uma reação também, tudo indica, do PCC, é, e de novo nós estamos enfiados nessa crise que se repete e, e, em modelos que se repetem a gente já viu isso acontecer é, de forma violenta e, e, e nessas soluções que no fundo não levam a nada aconteceu outras vezes aqui em São Paulo então está se repetindo um cenário e é sempre o mesmo comportamento da polícia sempre o mesmo comportamento das autoridades que minimizam a ação a reação policial é, e você tem cobranças maiores a ONU acabou de pedir que você tem uma investigação séria é, e independente dos, dos casos, eu acho que quem, quem mandou essa mensagem da ONU deve vai ficar esperando sentado, mas justamente a gente vai discutir aqui é, eu, o Couto e o NACIF começando pelo código Porto, Porto, quer dizer, é, de novo, né, como eu disse, uma reação típica é, de uma história que não, se, que não acaba nunca, a gente parece um pouco de um, de um, mal comparando com esses conflitos, por exemplo, do Médio, que vão se estendendo. A polícia quando o PCC, o PCC contra a polícia. A polícia sempre, nessa reação é desproporcional, aparentemente também com alvos que nada tem a ver com os supostos criminosos do PCC que teriam matado o policial da rota, mas eu queria que a forma que você é, analisasse o que, onde é que isso vai parar, que reação que isso pode ter o que é feito pode ter sobre a imagem do Tassim de Freitas. Lembrando que semana passada a gente discutiu aqui justamente a divulgação do relatório anual é, do Fórum de Segurança Pública e os números, números continuam trágicos, apesar da queda no, no número de mortes violentas. Eu tenho uma, uma, uma miríade de outros crimes que aumentaram exponencialmente no Brasil, mas eu queria que você analisasse a partir dessas últimas informações.
0: Bem, primeiro, bom dia Sérgio, bom dia Nassif, bom dia aí que nos acompanha, apesar dessa notícia tenebrosa, né, que tá na cena e que a gente tem que discutir aqui. Olha, quando houve o assassinato do policial militar, na né, semana que passou, já era previsível essa reação. E era previsível por quê? Em que a polícia tem reagido sistematicamente, sempre que ocorre a morte de um policial por meio de uma ação dessa natureza a gente já viu há poucos anos atrás aquela chacina de Osasco em São Paulo né? e eu estou falando agora só da PM Paulista, a gente sabe que isso também acontece em outros estados, um padrão das militares que são instituições que não transitam para a democracia, quando houve a transição democrática, as polícias militares ficaram lá na ditadura ainda, continuam operando, segundo a mesma lógica, né, de uma polícia que tortura, que mata, que executa extrajudicialmente, que faz o que bem entende, e isso continuou agora. Então, essa chacina que a PM está promovendo no Guarujá era completamente previsível. né? E o que mais ainda choca, embora não surpreenda da mesma maneira, é a postura do próprio governador do estado né, desse bolsonarista dissimulado, que é o Tarcísio de Freitas, né? que tenta o tempo inteiro passar ali uma imagem de certa moderação, mas que na realidade reza pelo mesmo catecismo que rezam os bolsonaristas de um modo geral e é por isso que ele, antes mesmo de qualquer tipo de apuração sobre o que efetivamente aconteceu ele já veio a público dizer que a ação foi perfeitamente normal, algo dito também pelo seu secretário de segurança, não casualmente, né? não casualmente um capitão da polícia militar, o Hid, né que era deputado e que assumiu aí agora a Secretaria de Segurança do Estado e também é, simplesmente sacramentando, chancelando, legitimando essa forma de atuar da PM que, repito, era previsível, é reiterada e sempre aparece como algo que, enfim, se justificaria por conta de uma eventual reação dos criminosos, né, se é que são criminosos, né, porque o que consta é que estão sendo assassinadas pessoas que até possam ter tido algum tipo de problema no passado com a justiça, mas que já não estavam mais cumprindo pena, já não tinham mais nenhum tipo de envolvimento, gente que inclusive estava tentando se tornar aí um trabalhador normal depois de uma passagem pela cadeia, né, e que estão sendo simplesmente fuziladas pelos policiais que foram ali vingar a morte do seu companheiro. Então, isso tudo era tremendamente esperado né? e é um problema com o qual a gente vai ter que lidar se a gente quiser que esse país seja efetivamente uma democracia né? que respeite direitos humanos respeite direitos individuais, que a polícia não seja uma força uma gangue que na realidade executa aqueles que elege como seus inimigos porque é assim que a polícia militar em todos os estados praticamente da federação se comporta quase que o tempo inteiro é isso que está acontecendo com essa chacina do Guarujá e finalmente acho que um último ponto que precisa ser mencionado é preciso ter acesso às câmeras, né? às imagens que as câmeras dos PMs que eles carregam aí nos seus uniformes o que foi registrado, porque já que eles alegam que houve reação, isso tudo tem que ter sido registrado por essas câmeras se não foi registrado, há aí um problema, porque inclusive a rota, que é essa parte da PM que está atuando ali no Garujá é uma parte da corporação que todos têm câmeras no uniforme foram os primeiros a colocar câmeras no uniforme você não tem câmera para cobrir todo o contingente da Polícia Militar no Estado de São Paulo, mas esse, essa parte do contingente tem câmera necessariamente instalada no uniforme. Então, essas imagens têm que se ver a público. Pra, se é que houve reação, como estão alegando, né, os, os, as forças policiais estão alegando aí as autoridades do governo do Estado de São Paulo, então é preciso que essas imagens provem isso. Porque as evidências outras são todas no sentido contrário. Que o que está acontecendo, e eu falo no gerúndio mesmo, que continua a acontecer no Guarujá nesse momento, é uma chacina promovida pela PM em vingança pelo assassinato de um de seus membros.
2: Daí volta a questão da justiça de transição. Em 2006 teve o episódio mais vergonhoso da história de São Paulo. O PCC tinha uma incursão pela cidade... Em represália, a Secretaria de Segurança, sob o comando de Saulo de Castro Abreu, que sumiu depois disso, ele ordenou uma chacina que ocorreu em, especialmente na, em Guarujá. Foram mortas aí 500, 600 pessoas. Eram 100 por dia. A chacina só reduziu quando o pessoal do Ministério Público Federal aqui, não o estadual. O estadual tem uma dificuldade monumental aí de cumprir as suas funções. Conversou com o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Regional de Medicina mandou três, dois ou três legistas para o Instituto Médico Legal. Reduziu na hora. Por quê? Porque a perícia, é, 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 depois que faz a perícia, você tem um inquérito. E eles tinham plena, plena confiança de que os peritos do Instituto Médico Legal não fariam nada. Eu já fui em vários eventos com as mães de maio. Tá? Morreu, é ficar repetindo agora, foi uma coisa horripilante. Sabe, de motociclistas aí com encapuçados e tudo. É, chegaram a matar uma, uma, uma moça grávida que ia é, dar da luz no dia seguinte. Atiraram na, 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 na barriga. Eu fiz uma vez um seminário sobre segurança pública, levei um delegado de polícia, ele falou, não adianta a polícia civil entrar. Se uma delegacia resolver investigar, no instante seguinte a polícia militar cerca a delegacia. E quando você tem um governador genocida que nem que nem esse sujeito, ou como era o Dória também, o Dória quando teve um massacre lá em lá em, em Paraisópolis ele ele parabenizou os, os policiais. Uma vez eu entrevistei uma senhora, uma major da reserva que fez um, uma tese de não sei se mestrado ou doutorado sobre a violência policial e ela dizia algo: quando o incentivo vem do chefe, e o chefe quem é? É o governador quando vem o incentivo do chefe, não tem como o alto comando da, da, da PM segurar a base. Se já tem uma tendência do policial militar, ele, ele se consolida no seu meio pelo número de mortes que tem. Então, por mais que eventualmente o alto comando tente estabelecer alguma disciplina, se vem a orientação, se vem o incentivo de cima. O Alckmin era assim, o Alckmin também era, era o discurso do bandido morto. Agora, quando pega um sujeito que nesse estáciso aí, foi bom, foi bom para desmascarar de vez, aí achar que é possível um bolsonarista civilizado. Não é, não é. Além de ser um baita do incompetente, aí o pessoal que está cercando ele, aí, o pessoal do Tribunal de Contas, tudo que está vendo o governo dele em São Paulo, percebe que ele não tem nenhum, nenhum jeito aí de, de gestão e tudo. Esse incentivo que ele deu a, que ele deu a esse massacre é uma, é uma covardia. Sabe? Não, 19, agora estou falando de 19 mortos. Você teve o primeiro policial morto lá. Vai atrás do, do assassino, prende. É. Agora você tem 19 episódios aí de. Só tem um lado morto, o outro lado não tem ferido, não tem nada. É evidente que é massacre. E daí. É, você, teve, você teve agora essa
1: policial que foi alvejada numa padaria de Santos, mas aparentemente numa reação a isso tudo. Mas é um caso também. É um
2: caso. Não, é com vazia. E, e, pega, e pega os civis, pega os civis. Eles saem matando indiscriminadamente como foi. Você tinha... Olha, quando, quando você teve os episódios de maio, algumas escolas perceberam e alertaram os alunos para não irem para aula. Outras escolas, os alunos não tinham noção. Alunos, alunos, alunos. E daí iam para a escola e eram mortos no meio do caminho, aí por uma polícia alucinada. E o Saulo de Castro Rabona, o que, que aconteceu com ele? Nada. Antes ele já tinha t- feito aquele massacre, acho que é Castelinho, aquele episódio do ônibus aí sim, sim. que mataram, mataram um monte de gente aí, um assassino que depois virou, virou, virou secretário dos transportes de transportes de Alckmin e a primeira medida dele foi alertar o, o, as concessionárias de transportes que eles iriam reduzir o valor do pedágio. Não, não reduziram. Obviamente, estavam chamando para conversar. Né? Cadê esse sujeito? Não aconteceu nada com ele. Nada. Cadê o Ministério Público Estadual que um membro dele permitiu esse massacre? Nada. Nada. São Paulo, São Paulo é uma selvageria, é uma selvageria, sem leis, sem leis, sabe? Sem judiciário, sem. Agora o Ministério Público Estadual que vai pegar uma, 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 uma equipe para investigar isso aí, eu duvido que isso é alguma
1: coisa, sabe? Eu Agora duvido. o Ministério Público esses anos todos estava muito ocupado, né, Nacir, tentando construir um, um, mais um processo contra o Lula, aquele famoso caso que eles queriam.
2: Marcos era... Engels, e é... Hegel. É...
1: É. O, o, o Ralph de Souza Filho optaram por excludente de licitude ainda na campanha é verdade mas imaginemos se o Moro tivesse sido, é, é, capacidade inteligência e força para aprovar excludente de ilicitude que ponto que nós estaríamos o que mas além de todos os absurdos que estão sendo cometidos desse caso a gente tem esse 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 esse, esse, esse ponto que o, o Cacá me alertou e nas outras vezes você os policiais usavam perfis perfis fakes mas dessa vez não, tem um policial envolvido nisso, que no seu Instagram oficial, está lá comemorando com música do Pato Fu, comemorando as mortes, o outro falou, é, mais gente vai morrer, a gente está matando um monte de gente, como se isso fosse uma espécie de é, é, missão, né? uma missão dada a eles. Agora, o histórico, o, o Nassif bem lembrou que não aconteceu nada com o Saulo, e a gente deve esperar então que nada aconteça, é, causa do pode ser que mude alguma coisa?
0: Olha, Sérgio, e a desfaçatez é tanta desse governo que a versão que o governo está querendo dar agora é o seguinte, que as denúncias de que houve tortura e execução estariam sendo dadas pelos moradores ali das comunidades porque o tráfico os estaria coagindo a fazer isso. Olha, é, é de uma desfaçatez, de uma cara de pau, de um cinismo, dar uma versão como essa, né, o que que a gente vai dizer? Né, Quem diz uma coisa coisa dessas, que na realidade, não, os policiais não estão fazendo nada de errado, eles estão, na verdade, os os coitadinhos moradores estão sendo coagidos pelos bandidos malvados, claro que os bandidos são malvados, mas achar que é por isso que eles estão denunciando esse tipo de coisa, é, é inacreditável, é inacreditável. Então, há não só essa expectativa né, de que não vão sofrer nenhum tipo de coisa, como eles estão, na realidade, apostando nesse discurso. É um aceno para o eleitorado de extrema direita e para esse eleitorado que se deixa capturar pelo medo e que aceita esse tipo de discurso de que a polícia tem que entrar quebrando tudo e atirando em todo mundo, como se isso fosse resolver o problema da segurança. Aliás, se resolvesse, se resolvesse, a gente não teria os índices de criminalidade que tem no país, inclusive nos estados onde a polícia mata mais é onde tem mais assassinatos de modo geral ou seja, na verdade isso não funciona, pelo contrário isso produz mais violência então vir agora querer transformar uh, 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 o que eles estão fazendo em algo que seria uma invenção dos moradores por pressão dos, dos traficantes me desculpe é, é, é chamar toda a população de imbecil achar que todo mundo é trouxa, que as pessoas acreditam nesse tipo de ponto da carochinha, né? e é, na realidade, uma tentativa de legitimar esse apoio que o governador Tarcísio de Freitas e que o secretário do estão dando à chacina que a Polícia Militar de São Paulo promove no Guarujá. Talvez as pessoas não se enganem, mas
1: eu apostaria que se fosse feita uma pesquisa no Estado de São Paulo, essa operação teria uma Chama de operação nessa chacina. Melhor dizendo, teria um apoio elevado, eu desconfio. Eu queria colocar, é, um, eu outro... Assim. Queria colocar um outro ponto aqui, é, começando pelo Nassif, tal que eu acho que tem uma ligação. O nasif estava falando aí da justiça de transição, esse, esse ponto que a gente nunca resolve, né desde o fim da ditadura, a gente nunca resolveu esses problemas em nenhum momento. Agora a gente teve. Eu acho que está dentro desse contexto, eu queria que a gente tentasse fazer a relação entre as coisas, que foi esse, essa outra piada, esse relatório. Do Exército, então, sobre os, o, os atos golpes de Rio de Janeiro. Quer dizer, os militares não tiveram nada a ver com isso, coitados. A culpa é do governo que não se preparou e não acreditou que ia acontecer
2: na CIF. Não é inacreditável. Não? Você tem. Você teve já em 2014, a AMAN, né, que é a Academia Militar de Agulhas Negras, recebendo um cara que tinha sido expulso do Exército lá, um capitão que queria explodir gasodutos do Rio de Janeiro, que era, que era, que era o. Que era o Bolsonaro, né? Então, e, e você vê a disfarçatez do pessoal agora aí com essa história, com esse relatório. E, e daí você pega tanto o relatório quanto esse argumento aí de que a, a, o tráfico estava obrigando o pessoal a, a declarar tortura, recebendo tratamento de coisa séria, um da Folha ou com a CNN, né? Mas, mas esse caso aí do relatório militar é típico. Eles foram cúmplices. Isso aí foi articulado por militares, não tem como. Quando, quando você tem todos os quartéis do país permitindo a aglomeração no entorno, quando você pega aquele, o terrorista, aquele cara que queria explodir o, caminhão, o tanque lá, de, o caminhão, caminhão-tanque, que falou que queria explodir uma bomba também no saguão do aeroporto de Brasília, é, no interrogatório dele, ele fala, ele fala, olha, e a, e a, a inteligência do exército não fez nada, Ah, fez, sim. Eles estavam lá e impediram infiltração. Infiltração de quem? Ah, não, tinha um monte de ambulante querendo vender coisas lá. É evidente, que teve, é evidente que teve participação direta dos militares. Eu não sei o que, que levou. Essa questão de querer dar agora uma aparência de legalidade, o que levou a, 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 a não ampliar, digamos, esse, esse golpe e recuar no certo momento foi a falta de apoio externo. E especialmente nos Estados Unidos. Nós temos aqui um exército que é totalmente subordinado aos Estados Unidos. São que nem os caras aí do Ministério Público e do e do Judiciário que, nossa, tem orgasmos quando são convidados a fazer um curso nos Estados Unidos. E o exército Bonacif. que abriu mão de tecnologia, de indústria de defesa e tudo, cada vez mais dependente. Então, digamos, isso aí foi o, o, o ápice, o ápice, digamos, do... Do, do exemplo aí de não punição dos envolvidos, tanto na, na, nas torturas da ditadura quanto nas tentativas de golpe agora. Né?
0: É, esse IPM aí que foi feito, né ele repete os IPMs da ditadura, inclusive do Rio Centro, né, uhum. em que falaram que a bomba que explodiu no colo dos militares, na realidade, foi posta ali por um esquerdista. É, veja só que esquerdista habilidoso, né, ele conseguiu colocar a bomba no colo do militar, né, sem que o militar talvez se desse conta de algo disso, de, de, de algo assim. É, é o mesmo tipo de lógica que está acontecendo agora. Né? É, e, e é um problema, de diria, quase que a gente pode analisar do ponto de vista gramatical, né? de uma análise sintática. Quem é o sujeito, quem é o objeto? Ele gente poderia dizer o seguinte, os militares, investigando os militares, concluíram que os militares não fizeram nada de errado. É isso. Por agora estão não... querendo que todo mundo acredite nisso. Né? Então eles são pode... sujeito e objeto ao mesmo tempo.
2: É... Aquele, o inquérito do Coronel Job, lá do, do Exército, lá, com essa situação aí. De... É, agora,
1: tudo, de... agora tudo indica que caminhões, é, 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 por esse passo aí, a ter punição de alguns civis tolos que fizeram aquela, aquela invasão, de alguns financiadores aí, mequetrefes até, e nada de quem planejou, me parece, a não ser que o Supremo seja capaz de mudar esse sim. jogo. Eu não estou falando aqui o Mauro Cid, que já já está exposto, o major que deu aquele depoimento grotesco na CPI, não estou falando desse, esses também devem entrar na conta, me parece. Agora, isso tudo, parece que o Exército também subiu ali uma espécie de barricada é, definindo qual é o limite que o Poder Civil não poderá ultrapassar, neste caso, essa investigação do 8 de janeiro. não É
2: você vê isso. Você vê o caso de justiça e transição, até hoje, Faz meses que está na mesa do Lula um decreto para reconstituir a comissão dos desaparecidos. Pergunta se ele assina. Pergunta se ele assina. Então, não adianta. Esse temor do, do, dos militares aí enfraquece eventuais militares legalistas e prepara espaço para a primeira oportunidade aí, que houver ambiente novamente. E, e quando você pega aí, digamos, a, a mídia, acho que a mídia aprendeu com um discurso de ódio lá atrás, retorna tudo. Nesse caso, o Márcio Pochma aí. Desse... Ei, rapaz, olha, vou te falar, viu esse aprendizado democrático aí, que no momento em que o mundo inteiro se democratizava, esse... o país aqui tinha uma democracia periquitante aí né? Mesmo a democracia pós-constituinte que... nossa O Temer, uma vez, com esse temer lá atrás, ele falou, o Constituinte mostra que nós temos uma uma democracia que a constituinte garante a democracia. O Barroso falava que constituinte garante a democracia. Você vê que criou um vácuo. Isso aí até eu perguntaria para o Couto aí. Porque você criou um vácuo, um enfraquecimento do poder executivo, primeiro em cima, digamos, do multipartidarismo. E depois você tem, desde, do fim da, da, desde o início, digamos, da, da República, vários poderes percebendo espaços vazios, querendo ocupar no lugar dos eleitos. A mídia que que fez o impeachment do Collor, tentou do Fernando Henrique, tentou do Lula, conseguiu da da Dilma. O Ministério Público, que a partir do Mensalão começa a querer ganhar poder político. né? Os evangélicos quando montam as suas bancadas, os pluralistas montando... E e as forças armadas voltando para a política com tudo, né? Com tudo, junto com PMs e tudo. Né? Então, onde que vai a democracia? O Supremo entrou nisso. O Supremo quis comandar lá. Acordou há tempo. Hoje tá, tem um papel heróico aí para defender. O Supremo, não. O, o, o Alexandre Moraes, com se dependências de outros lá, não sei o que aconteceria. Né? E hoje a gente tem isso. Né? O Supremo tenta agora ser o guardião da, das instituições, mas quando você olha para todo lado... Alguém acredita que o poder... O Tribunal de Justiça de São Paulo vai fazer alguma coisa em relação a esse massacre? Eu não
0: acredito. O é é, de... TJ de São Paulo é o TJ que tem algumas câmeras que são conhecidas como câmeras de gás, né? É isso. É. Mandaram para o é. aqui do cupi 9 de Julho,
2: acusando de ligação com o PCC. Talvez tem era... umas medalhas, né? já criticar, acontece que nem eu. vem né? aquele monte de, processos. de processo. Talvez dê medalhas para os
1: policiais. Né? É.
0: Ah, isso é bem provável. Inclusive, que, que recebam na Assembleia Legislativa, né? E veja que maluco, né? Uma outra reação completamente escalafobética, né, a essa chacina do Guarujá, é a defesa que tem feito alguns deputados estaduais, a bancada da bala na Assembleia Legislativa de São Paulo, de que está aí evidenciado que é preciso tirar a câmera do uniforme dos policiais. A gente fala, é. qual é a lógica? Oi! O né? é. que, 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 que esses caras estão, na realidade dizendo com isso, quer dizer, é para tirar mas nem viram as imagens ainda, inclusive é. mas, olha é na verdade dizer, olha, estamos gostando do que está acontecendo e tem que fazer mais então vamos tirar as câmeras para não constrangir ninguém a fazer isso sendo que, olha inclusive após o início do uso das câmeras, caiu a morte de policiais não foi só a morte que caiu em 75% das pessoas em operações policiais veja, se a, se a morte de pessoas é, em interação com a polícia, caiu em 75% depois do uso das câmeras, isso já é o número que acho que quase que fala por si mesmo. Mas se, além de tudo, caem as mortes de policiais, ué, então é mais um motivo para defender as câmeras, inclusive que isso deveria ser uma política nacional de segurança. Todas as polícias militares deveriam usar isso, né porque, afinal de contas, a gente vê que os números são terríveis. E, olha, fazendo justiça, são terríveis também, por exemplo, um estado como o da Bahia. Que há 16 anos, indo para 20, é governado pela esquerda. E que é a segunda polícia que mais mata no país. Só perde para do Amapá. À frente da do Rio de Janeiro. Vejam só. E aí, enfim, o problema, eu entendo, está claro, na PM, institucionalmente, mas está também no governo que não toma providências para resolver esse problema. No governo do Estado.
1: Agora, o Nascipo falou em aprendizado, Nascipo, aprendizado democrático, eu queria só discordar, porque eu acho que. Eu, na verdade, não vive o aprendizado o Brasil. Na verdade, a gente se acomodou na situação seguinte, a gente brinca de república e democracia. É como se fosse um ensaio assim na escola, entendeu? Na levada a sério, a gente... Ah, o mundo inteiro adora os Estados Unidos, a Europa agora, então deve ser bom. Então, vamos fazer uma coisa aqui que pareça isso. Mas mas é para levar isso a sério? Não. Você então, tem uma república e uma democracia de brincadeira de fachada, de fancaria, de piada. É, nunca você vai af- enfrentar os problemas sérios e aí a gente continua nisso. E esse poder absoluto. Lembrando que quando é preciso mudar as regras do jogo, eles mudam, como aconteceu no caso da Dilma. Ah, tá, tá ficando.
2: Esse cara está há muito tempo no poder, vamos, vamos dar um jeito agora, nisso. Agora, vamos pegar a autonomia das corporações. O Ministério Público agora acabou essa brincadeira aí de você ter eleição do lista e, e, e Tríplice e o procurador-geral sair daí, né? Isso então, aí acabou. Você pega as Forças Armadas, é um poder à parte. Um poder à parte. Aí. Você pega a Polícia Federal, agora você tem a Associação dos Delegados da Polícia Federal que querem é, indicar o delegado geral, que tem que ser delegado. Não pode ser de outra, de outra, de outra carreira. Né? Você pega esse poder desses delegados, surgiu onde? No período do Zé Eduardo Cardoso. Aquele Francisquina aprovou umas três leis aí. Você pega um inquérito policial que pode acabar com a vida de uma pessoa o delegado é absoluto, você não tem nem perito no meio, você não tem nem os demais especialistas da Polícia Federal, é só o delegado. Então, ele fica com poder de vida de morte sobre a reputação da pessoa. Se a pessoa quiser reagir, vai lá, vai, vai na justiça, daqui a oito anos consegue anular o um inquérito, mas já está morta a reputação. Então, você tem em todos os setores aí, a Polícia Militar querendo indicar os comandantes, os delegados da Polícia Federal querendo... É, a, o Ministério Público insistindo nesse negócio aí de indicar procurador-geral. Ou seja, uma democracia em que as corporações querem levar o freio, o freio aos dentes. Como é que fica, né? mas ser um desafio muito grande aí, por, especialmente para o, por o ministro da, da Justiça, aí estabelecer disciplina nessas áreas aí. E, especialmente, a Polícia Federal, que é o, a Polícia Militar, aí que é uma máquina de matar, né? sim. A polícia Federal, até nesse momento, tem agido corretamente.
1: O Geraldo Leite Santiago, polícia com arma e bíblia protegida pelo governador, é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. O Geraldo Lembras é um caso importante. A gente tem visto aí denúncias, aí, várias reportagens sobre essa infiltração também religiosa. Hoje, a Polícia Militar de São Paulo tem frequenta culto e tal. Tem essa entrada da, da, da Igreja Universal, que ainda depõe contra o Estado laico. E a Maria José Lins, as suas armadas são historicamente dependência dos Estados Unidos, aquela política desenvolvimentista da ditadura era política dos Estados Unidos financiada pelo Banco Mundial. Uhum. É, ah, eu, tive, eu recebi aqui, a gente recebeu mais cedo aqui, uma, o Gabriel Lemos do Amaral Rosa Verde me surpreendeu positivamente no comando do STF. Eu queria entrar nesse assunto, quer dizer, essa semana estamos aí retomando o, 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 a, o, o ano judiciário, depois do recesso. Nós temos aí a aposta do Zanin, do Luiz Zanin, do novo Supremo, e esse fim de mandato, não só de, de período da Rosa Weber no, no Supremo, também, mas também dela, do mandato dela como presidente, o Gabriel Lemos aqui elogia, é lembrando que a pauta é extensa, nós né? vamos ter aí a discussão sobre posse é, é, de, de drogas, principalmente de, de maconha, é, 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 alguma discussão sobre o aborto, é, temos aí o um marco temporal, temos a, o, o, o juiz de garantias, que eu não sei se volta imediatamente a essa discussão tem a coisa também do crime de honra, no caso do feminicídio, é uma, é uma pauta extensa, me parece que a Rosa Weber quer aí, um fim, fazer um fecho melhor para a passagem dela pelo Supremo, o Gabriel é, 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 elogiou, mas eu queria só lembrar dois momentos da Rosa Weber, para ficar só nesses dois, primeiro o voto no, no habeas corpus do Lula, né? ela que podia ter feito a maioria, disse que ia seguir a maioria e fez o 6 a 5, e depois atuação leniente, capenga e e medrosa como presidente do TSE nas eleições de 2018, as fake news rolando à solta, pau quebrando e ela dizendo que era incapaz de fazer algo, quando já existiam instrumentos naquele período e o Alexandre Moraes mostrou depois que era possível fazer alguma coisa Mas, bem, a a coletiva que ela deu quando o leite já estava derramado para explicar o que que o TSE estava tentando fazer em relação às fake news é um dos momentos mais patéticos, eu acho, de um ministro do Supremo e de de um presidente do TSE. Mas, de qualquer forma, temos essa pauta. Eu queria que vocês analisassem também essa passagem da Rosa Weber e depois vamos pegar alguns pontos. Vamos começar por esse marco temporal. Vocês acham o que que vai acontecer? Outro e na
0: Acho que muito disso que você mencionou da ministra Rosa Weber, tanto as ações positivas como as negativas dela, tem a ver com esse perfil de juíza que ela tem, que é de uma juíza muito low profile, né? de uma juíza muito contida do ponto de vista das suas decisões. Então, ela, numa hora, vai atrás da colegialidade, aí faz o que o colegiado já decidiu e, e, e hesita, em colocar ali a sua proposição, mesmo que é o arrepio daquela decisão que o colegiado trouxe, que acho que foi, por exemplo, o que aconteceu lá atrás, no caso do habeas corpus do Lula, e acho que também explica muito do que foi ali a sua conduta durante a sua presidência no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, acho também que, por outro lado, né, essa preocupação que ela mesma tem com essa colegialidade, com um certo comportamento mais institucional e menos individualista dos magistrados, é que faz com que ela agora, como presidente do STF, esteja pautando, inclusive, algumas mudanças institucionais no funcionamento do supremo que são importantes. Uma delas, acabar com a história do pedido de vistas a perder de vista, né? que é o que a gente tinha antes, era uma estratagema que se usava né, para simplesmente evitar que certos assuntos fossem votados em qualquer momento veja o caso ali do ministro Fux, que é talvez o mais corporativista no âmbito da magistratura dos atuais ministros supremo e que decidiu lá atrás que, enquanto não aumentassem o salário dos juízes, ele ia ficar sentado em cima da questão do eh, infame, né, do imoral auxílio-moradia, que era recebido, inclusive, por quem já tinha casa e morava no mesmo lugar eh, onde trabalhava. Então, né, foi isso que o Luiz Fux fez lá atrás. Então, esse tipo de estratagema, de usar vistas como uma chicana judicial, acho que isso está sendo muito bem atacado por ela. E acho que também pautar esses assuntos importantes, né? como a questão do marco temporal, da qual você falava agora, Sérgio, que precisa ser resolvida, afinal de contas. né? E ah, aquela história de que o Supremo ia esperar que o Congresso tomasse uma adesão, o fato é o Congresso acabou não tomando uma adesão até agora sobre isso, vai ficar esperando até quando? até que um dia o Congresso se mova, e aquela história que já aconteceu em outros momentos, se o Congresso simplesmente não se move em certos assuntos sobre os quais há uma imensa pressão social para que haja algum tipo de diretriz nova, e não apenas deixar o que já estava vigorando, e nesse caso a gente tem todo esse debate na sociedade, né, de setores fortes, né, tanto de um lado como de outro, em relação à questão do marco temporal das terras indígenas, então é óbvio que o Supremo tem que desengripar essa engrenagem. E a maneira que o Supremo tem para desengripar essa engrenagem é colocando a sua posição. E me parece que a posição majoritária hoje no Supremo é declarar a inconstitucionalidade do marco temporal. Espero, inclusive, que assim decida, porque né, é uma atrocidade a gente voltar atrás nisso. Ainda mais sabendo-se que, para além dos direitos humanos dos indígenas, que seria a razão mais suficiente para se decidir contrariamente a essa tese do marco temporal, existe também uma razão ambiental, porque onde há terra indígena é onde há a maior preservação ambiental. Isso já está mais do que comprovado. E a gente está vendo aí os eventos climáticos extremos, né? toda a situação pela qual se passa, esse estado febril do planeta, né? e acho que toda medida que avança no sentido de combater essa, essa crise climática é positiva. E, nesse sentido, também o marco temporal das terras indígenas é uma coisa que vai contra aquilo que deve ser feito, segundo, enfim todos os cientistas que estudam o problema. Então, me parece que a a ministra tem, sim, sido positiva nesse final de mandato ao colocar esse tipo de tema em pauta e, mais do que isso também, ao produzir essa nova dinâmica de funcionamento do Supremo, que é uma dinâmica favorável a um Supremo menos arquipélago, né? menos um monte de ilhas ali que tomam decisões cada uma de acordo com a sua própria veneta e mais um Supremo que opere de forma institucional, com uma corte que é um colegiado e que precisa, consequentemente, operar de acordo com o colegiado, que, para só finalizar, retomando o que eu comecei falando, tem a ver com essa percepção que a própria Rosa Weber, para o bem e para o mal, tem a respeito de como deve funcionar o tribunal e como deve a sua conduta se pautar em função disso. É.
2: A Rosa Weber, na, na, naquele voto que ele deu da, da da colegialidade, ela ela apresentou um voto extenso e tinha um rapaz, um jornalista, até preciso guardar o nome dele, era um secretário de redação da Folha lá em Brasília, fez um trabalho que não é é comum nos dias de hoje. Ele pegou o discurso da da Rosa Béber, todas as citações de autores lá, e tem um um pedaço lá do, 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 do portal do Supremo que permite saber quem que cita aqueles autores. E todos aqueles autores nunca tinham sido citados antes pela Rosa Weber e todos tinham sido citados pelo Luiz Edson Fachin, mostrando o papel deletério do Fachin, todo aquele aquele processo. Essa posição de presidente supremo, foi mencionado o Fux aqui, eu lembro quando estava... Depois do Mensalão, a Câmara o Congresso estavam de joelhos, que o Fux trancou toda a pauta da Câmara enquanto não resolvesse a questão dos royalties para o Rio de Janeiro fora palestras dele em bancos, agora nós vamos para o Presidão Supremo, estará tudo aberto lá. Eu tive um pouquinho antes da, da, da morte do... Ai, meu Deus do céu. Aquele que foi corregedor lá. O, o, o pai do... O pai do Sérgio Moro. Esqueci o nome agora. O falecido. falecido agora. É o... Vou lembrar, vou lembrar. Oh, um, um almoço com ele de Brasília, com mais um desembargador muito interessante lá, aposentado lá do, do TRF-4. E, e havia um movimento quando o Fux. Você né? falava do teoria, era a teoria, não, né? não? Não, não, não. era a teoria, não, era não. teoria. Ah, não, sei, sei, que foi corrigedor.
1: Sim, sim, sim. Não, eu não vou lembrar. Era sério, mas... até de repente. Sim, sim. Porque, sim, sim.
2: A bola no Moro, lá, sim, sim. o cara sim. que criou as, essas varas de combate ao crime. Mas eles mencionaram no almoço que havia um movimento, um buchicho, chegou a ser um movimento de ministro do Supremo para quebrar a escrita e não votar no no Fux, lá pelos riscos que o Fux criava. E, quando veio a pandemia, você se recorda que o Lewandowski ficou de plantão o tempo todo aí por conta... Então, a Rosa Weber ela ela foi engolfada por aquela onda, onda que teve... Da, da Lava Jato, não teve coragem, cometeu aquele. Agora, ela tentou, com a descrição dela lá, mudar práticas do, do Supremo. Quero ver agora que entra um ministro que é o oposto dela, né? que é o protagonista mora Sim. aí da fonte, que é o, o Luiz Roberto Barroso. E é interessante, que outro dia teve uma discussão de acadêmico sobre que vale são textos em inglês, não textos em português, aquelas discussões, Sim. aquelas masturbações teóricas, e daí o Barroso imediatamente foi lá e, e num texto em inglês, disse que ele o trabalho dele, da filha dele, tinham sido publicados, e, t- e colocou tudo em inglês para o público brasileiro. para que... ver como, como, como se o Barroso aprendeu nesse período aí, ou se continua aquele que quer ser o Joaquim Nabucco, e vai terminar sendo o Vicente Rau. É, ele, ele que é o... <risos> é, pois é,
1: dois, dois testes nós queremos. Primeiro, esses esse mandato do Paulo Barroso e depois o Zanin também estreando com alguns temas que são importantes para entender como é que pensa o Zanin fora da defesa do Lula. Nós temos aí o marco temporal, o corte de drogas, o aborto, não momentos. se esse julgamento se. se algo, eu não sei a, 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 qual vai ser a agenda que a Rosa Verde seguirá, eu acho que o que mais interessa a ela, pelo menos as informações, do meu ponto de vista, é dar um voto em relação ao marco temporal mais do que qualquer outro dos temas que tem pela frente, lembrando que ela saiu em outubro, deve até antecipar isso para setembro, a saída do Supremo, como outros ministros já fizeram, mas a gente vai ter uma oportunidade também para saber como pensam os amigos ali, fora da defesa do Lula e fora das questões da Lava Jato. Não, pô
0: não eu também acho que é isso. né Agora, vamos ver como é que ele vai entrar nisso. né Eu acho que ele vai seguir um pouco aquela lógica do samba, né? Eu vim de lá pequenininho, tá na... é melhor pisar nesse chão devagarinho. Que o Nassif deve tocar no, no violão de sete oh. cordas dele, né? É... E na realidade, Hã? eu não chego a
2: assim, ser as sete cordas aí, mas é o, <risos> <risos> o roupa, que tem oito, oito é duplo.
0: Ah, bom, aí é mais complicado um pouquinho Mas enfim, eu acho que na realidade Ele tem realmente agora a oportunidade De ser testado naquilo que ele escondeu Durante todo o processo de indicação E de sabatina dele né? Em que como todo Candidato ao Supremo né? Aí não há nada específico Em relação ao Zanin Ele foi muito esquivo né? Porque afinal de contas você tem que obter aprovação de senadores dos mais variados Campos e mais você não pode se é, posicionar previamente a temas sobre os quais você depois vai ter que emitir um julgamento, senão você estaria, na realidade, anunciando um pré-julgamento daquelas situações. Então, é, para tudo aquilo que não diz respeito, por exemplo, da esfera criminal, né, ou até mesmo, embora aí eu acho que a situação é um pouco diferente, questões, por exemplo, relacionadas a direito empresarial, que era a área preferencial de atuação do Zanin antes de advogar para o Lula, no caso da Lava Jato, a gente tem aí uma grande incógnita. né? E a gente tem uma pauta cheia agora que vai permitir medir esse posicionamento. Eu não creio que, tendo em vista, inclusive, a experiência prévia que o Lula teve com Toffoli, que teve com Joaquim Barbosa, com outras indicações que ele fez ao Supremo, né? e tendo que em vista que foi justamente isso que o levou a escolher o Zanin, por conta de uma confiança que tinha nele, que a, 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 as perspectivas do Zanin em relação a esses outros temas mais caros ao, ao setor progressista, que elas sejam muito diferentes daquilo que se espera de alguém com esse tipo de posicionamento. Né? Então, é, mas isso, claro, é a minha expectativa, em função inclusive do que levou a, a ser essa escolha. Né, que não é só um prêmio pessoal a um advogado que venceu a batalha para o Lula, não é só apenas uma questão de confiança pessoal, mas me parece que é, é uma, uma uma avaliação diante de situações anteriores. Isso foi textualmente dito né, pelo pelo próprio Lula, que o levou agora a escolher alguém com maior afinidade com ele em relação a uma série de pautas. Mas enfim, vamos esperar para ver. Mas é, eu aposto, já que você pediu aí para dizer qual é a expectativa, né? A minha expectativa, sério, é de que ele seja um, um mais progressista do que muita gente estava antecipando. Vamos ver se a minha expectativa se confirma.
2: É, é Bom, Sérgio, eu estava.
0: Eu estou com
2: implicância com os balões de SAI na, na, na mídia. Né? É impressionante. Esse negócio de jornalismo de notas, eu, eu lembro lá atrás. Praga, praga. Eu, eu lembro lá atrás. O Paulo Henrique Amorim, que sempre foi muito bem-humorado. Lá atrás, quando ele fazia o um informe econômico, o JB, ele falava quando chega a determinada hora, se alguém me manda uma nota, eu agradeço de joelhos. Né? E aqui, aqui, qualquer balão, né? Então, se você, se entra um candidato, um candidato uma, uma candidata, por exemplo, a, a ministra do Supremo, daí sai a notinha, sempre da Manu Gaspar e outros, né? É, ministros são contra, não sei o quê, não sei o quê, se, sempre no coletivo, né? Militares têm... Então, mas é aquele negócio que você tem algo em física que eu sempre usei até para a economia e para, principalmente para a ministra Tem dois momentos do ministro do Supremo: tem antes e depois de ser, Antes ele mata no peito, depois ele, <risos> ele mata de despeito. Né? Então, é, o Lula ele tem uma sabedoria que vem lá de trás no tempo dele sindicatos metalúrgicos, quando ele passava o cargo para alguém, ele não voltava mais lá. Quer saber depois que a pessoa senta no cargo, ela é absoluta. Né? E o Supremo, bom, tem um exemplo maior do Toffoli e, e outros. né? Eu, eu acho que a, a, a opção do Lula pelo Zanin foi exclusivamente pela resistência dele aos membros da Lava Jato. Né? Agora, em relação aos demais temas, eu não sei. Nós, nós
1: sabemos. Ah, não, foi, não, foi o único também, mas era o mais próximo, né? É preciso, é preciso sempre lembrar que é, o, o número de advogados que se dispôs a ajudar o Lula não foi pequeno. estamos podemos falar aí pelo menos, 100 advogados de alto padrão.
2: Isso, também isso. Não dá,
1: não dá para atribuir tudo ao, ao Zanin, mas era o advogado principal, era o ali é. de frente. Aliás, seguiu uma estratégia, sendo criticado, não sei se você lembra, teve um período ali que todo mundo criticava o Zanin, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. <risos> Né? Ele manteve o rumo e no fim acabou, então, inclusive não entrando em conflito com o
2: Supremo. Agora, é, que dá dá ver, uhum. independentemente do que ele pense em outras coisas. Essa atuação dele nesse período foi uma coisa extraordinária, a ponto de comover o, 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 o Leão lá, o, o Gilmar quando o Gilmar fala do papel do advogado. Se a gente sim, viu sim. um papel de advogado lá, foi foi ele, montou um sistema de contrainformação lá, cada nota, cada abuso que saía, ele soltava uma nota, o pessoal fala, mas que besteira, isso aí não. Aquilo foi acumulando, 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 e permitiu depois ao Supremo os argumentos aí para pra... decretar a suspeição aí da, da Lava Jato. Mas eu chamo a atenção. Até
0: porque era uma batalha política, né? Fazia sentido combatê-la politicamente também, não só de forma e... fria do ponto de vista jurídico.
1: Agora, por falar em implantação, né, nossa, esse período, nós passamos aí quase duas semanas, quase três semanas sem justiça funcionando e sem Congresso funcionando. Aí também é o um momento em que, a, e se plantando tudo dá na, na imprensa, né? Aí. Então, nós tivemos aí essa campanha do Aras. O Aras acho que chegou a convencer muita gente que ele seria ou será reconduzido. Mas se tem uma certeza, pelo menos o que eu
2: tenho, é que não será o Aras. Pode ser qualquer um menos o Aras. No agora caso PGR. agora é interessante um ponto aí que ele acabou com o esquema Lava Jato por não ser não ser do meio, ou seja, não ser submetido à votação hum. dos seus dos seus eleitores. Né? Mas, mas olha, estava tá, tá uma coisa tão tão engraçada esse negócio de PGR, porque a gente tem duas certezas: não vai ser ninguém da lista tríplice e não vai ser o Aras. Então, os chamados progressistas estão caçando todo mundo aí. Quem, 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 pode? quem pode ser candidato? Quem pode ser candidato? Está tá, tá um jogo. Agora é impressionante que a, que a, a Dilma teve na, na, nas mãos dela a possibilidade de ter escolhido uh, aí. Uh, como é que chama, gente? A Vieco, a ela, Vieco. É. Ela, Vieco, uma mulher excepcional. Mulher!
0: Mulher! Você Estava queria... na lista tríplice, né? Tava que estava na, li... na lista tríplice estava na lista tríplice e daí escolhe reconduzir o, <risos> o, Janot.
2: o, 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 Janot. o Janot mas o Janot é, é a demonstração que o Janot foi colocado pelo, pelo Eugênio Aragão e a ideia dele não o Janot é um cara, é um cara que faz todo o serviço. Aí ele tava, trabalhava junto com o Genuíno para criar um projeto de país cursos, isso e aquilo é, uma noite chegou a chorar é, com o genuíno, a perseguição do genuíno, genuíno, eu vou te oferecer minha casa, não sei aonde, lá para você se esconder e tudo. É, é indicado o procurador-geral, a primeira medida dele foi mandar o genuíno para a cadeia. Não adianta, você tem um, um teste que é impossível fazer, é, aliás, é possível fazer, mas nunca é feito na escola, que é o teste de caráter. né O teste de caráter, a única coisa que garante que o, 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 o a pessoa antes de ser ministro Supremo e depois vai ser a mesma, é o caráter. Mas como é que você faz teste de caráter? O Roosevelt, quando ia indicar alguém para a Suprema Corte, passava lá uma, um fim de semana na casa dele, lá, ele julgando. E o o, o Requião disse que fazia isso lá no, 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 no Tribunal de Justiça do Paraná. O, o, o Lula disse que fez isso com o Fachin, lá achou que o Fachin, não sei o quê. Eu acho que... mais <risos> Não, ele é, não escolheu o era... foi a
0: escolha da Dilma,
1: né? É... Não, você né? Sendo citando o Husserl, o Roosevelt sempre serve de exemplo, porque né, as pessoas têm dificuldade de entender que essa aqui, corte suprema, são cortes políticas. É. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, é. quando fez uma maioria, tão... da, a Idade da Pedra está chegando, né? a Idade Média está tá se aproximando dos Estados Unidos. O é. só conseguiu... Acho que um da, da,
0: a Idade Média já passou, a Idade da, 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 da Pedra é a que está mais próxima agora. é. Mas se a gente chegar só... na antiguidade clássica, talvez dê uma parada interessante, vamos ver. Não, mas acho que pula, né? Essa
1: coisa aí, pulo. eles pulam esse pedaço, vai dar idade. É como se fosse é. de Pompeia aí. É. Tá aí, lembrando que o Roosevelt só conseguiu fazer várias medidas do New Deal, depois que trocou a corte, prendeu aliás, sou de dois mandatos para conseguir essa maioria, né? Porque várias, várias... É,
0: na verdade... Teve ameaça, né? Ele ameaçou empacotar a corte, né? Para usar a expressão aumentar, tradução, é. uma tradução literal aqui do inglês, que é muito ruim, né? Que é pack the court, né? que é, na verdade, lotar a corte, né? Encher a uhum. corte de juízes seus. Não fez isso, mas é, ele, ele ameaçou que iria fazer. Tanto que tem é, uma, 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 um, uma piadinha, né? Que diz que quando os juízes resolveram mudar de opinião diante dessa ameaça, né? em inglês eles falam the switch in time that saved nine, quer dizer, a mudança, bem a tempo, que mu- salvou os nove, porque são nove juízes uhum. da Suprema Corte, e mudaram mesmo, de repente, todo mundo que estava interpretando que todas as medidas do New Deal eram inconstitucionais, passaram a achar o contrário, né, isso que é realmente capacidade persuasiva, né, a gente tem que só tomar cuidado com isso, porque é exatamente esse negócio de lotar a corte que fazem também os nossos atuais populistas autoritários, né. Que faz o Urban, que faz na Polônia, que faz o Chaves na Venezuela, enfim. E o Bolsonaro
1: pra... insinuou, né? O Bolsonaro é. insinuou. Insinuou,
0: a... insinuou. É perigoso. Tem uma, isso.
1: Pergunta, tem uma pergunta aqui do Fábio Manoar, que é ele quer saber assim, o que, que explica o blogueiro Alan dos Santos não ter sido preso nos Estados Unidos e ditado para o Brasil. Lembrando que a gente teve essa polêmica aí dessa semana, aparentemente o Brasil recusou a extradição do suposto espião russo. É, e, e na verdade e, e, e uma resposta ao fato dos Estados Unidos não terem se movimentado para trazer o Alan dos Santos mas pergunto, cabe a prisão do Alan dos Santos também a extradição isso é uma dúvida que eu carrego mas queria perguntar para vocês
0: olha eu eu consultaria nessa aí um advogado
2: é eu não tenho ideia também não Opa, o lá meu...
0: Brasileiro está tudo resolvido, tanto que se foi solicitada a extradição. Mas aí precisaria ver, no caso da legislação americana, primeiro, se o caso dele, por exemplo, seria considerado crime nos Estados Unidos. Tendo em vista a concepção que os americanos têm do que seja a liberdade de expressão e, e o caminho livre que existe lá para os disseminadores de fake news, para aqueles disseminadores de ódio, né? Tanto que isso. Vamos perto v- nós, né? Chega Bom, pra gente. O Twitter gente. Tá aí, o Twitter tá aí, né? Como? O Twitter tá aí, né? O Twitter tá aí, não é só o Twitter. Eu tô pensando agora naqueles, naqueles é, é, trumpistas e gente da extrema direita que, que tem ali canais de vídeo e tudo mais e que dissu- de, difunde esse tipo de coisa. Então, muito provavelmente, o Alan dos Santos não estaria enquadrado em nenhum crime lá. E essa pode ser uma razão para não extradição dele.
1: Bem, minha gente, é... lembrando que na CIF, você estava comentando aí sobre o Postman quer dizer, de qualquer forma, o Postma vai lá, agora estamos diante agora da transformação do IBGE no, no núcleo de
2: distorção de notícias, parece bom o IBGE vai dar uma fake news. É, exato, central tá de fake news. Mas é gozado esse negócio dos ataques a ele aí, porque depois, de, depois do bolsonarismo, tem algum amigo aí, eu preciso lembrar a fonte aí, que disse que o bolsonarismo foi a melhor forma de, de lavagem de reputação. Não sei se foi até aqui que saiu, mas tem muita gente que fez todo aquele discurso de ódio lá atrás, transformou a discussão econômica em discurso de ódio, discussão política em discurso de ódio, você não tinha adversário, você tinha inimigo, aquilo gerou o bolsonarismo. Hum. Mas, o pessoal aprendeu, agora está tudo civilizado aí. De repente, vem o caso, o caso Márcio Poch, e o pessoal vai com os dois pés no peito. Né? É, porque, se eles pegam um crime impossível, que é a manipulação de dados do IBGE, é impossível. O IBGE tem toda uma estrutura de captação de dados. Segundo, você tem toda... Principalmente preços, que é a área mais sensível aí. Você tem a FGV, você tem a FIP, você tem os bancos. Que fazem. Ou seja, o um crime impossível. Daí, pega o Poch, Se o Bosch manipular os dados, se... Mas se com base em quê? Tem tem histórico dele de manipulação de dados? Não, mas se ele manipular os dados, vai vai ficar que nem o IBGE da Argentina. Então, isso aí deflagrou todo um... Todo um... um, O gado, o gado... O mesmo mesmo princípio de gado bolsonarista, pega esse esse gado de mercado aí. De todos os lados começam a surgir ataques ao... Ao, ao, ao posto, inclusive levantando estudos dele. Aí ele falou de, é, de fundo dos mares, que tem que disputar fundo dos mares. Falou que o, que o PIX pode ser subordinação aos Estados Unidos. Um conjunto de discussões que você pode discordar ou não, mas são discussões com fundamento. Se você cria uma moeda digital, a possibilidade de integração de uma moeda única é maior. Você pode criar, apresentar um monte de argumentos contrários mas é uma discussão consistente. Daí você vê os caras aí com aquela, aquele ar de sábio falando, ó, oh, 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 ele falou isso, tal coisa. Esse negócio do espaço federal. Você tem todo uma. Você tem os bilionários hoje todos se preparando para tentar começar a colocar. Como você teve no século XV o, o novo mundo, o espaço federal é uma área que vai acontecer, acontecer disputas. Ele coloca. Oh, 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 falou do espaço federal. Então, digamos, foi um massacre ali que durou dois dias. Dois dias. Não, porque ele vai manipular a política econômica e daí você tem aqueles que são... Como é que chama? Aquele boi que vai na frente, que leva o resto da, da boiagem? O boi de piranha, não? Não, não é o boi de piranha, não. É o boi, o boi condutor lá. Foi a milha. Ah. A milha solta esse negócio, vem todo mundo atrás aí, vem editorial da folha vem... Então, você, digamos, todo aquele clima que você tinha pré-Lava Não digo nem pós-lava-jato, pré-lava-jato. Aquele clima de criminalização, de chutar o saco e tudo que você tinha antes, que leva a lava-jato. Você vê que está vivo, está vivo aí. Você pode discordar do Póstuma? Pode, pode discordar de um monte de coisa do Póstuma. Você tem o que ele fez no IPEA, tem gente que acha uma maravilha. Agora, dizer que o cara com a folha acadêmica dele vai vai manipular índices impossíveis de serem manipulados, aí é demais. E daí durou dois dias. Daí ontem, hoje, já estava já, já, já mudado. Daí fala não, porque. E uma outra sacanagem é, é atribuir erros de política econômica à escola de pensamento. Daí, é. O desenvolvimentismo levou a tragédia da Dilma. Não! É. Os erros que a Dilma cometeu lá não tem nada a ver com o desenvolvimentismo. Os erros que o, que, o, que o Paulo Guedes cometeu não têm nada a ver com a ortodoxia. Então, hoje, hoje já estão maneirando, depois que a. E a Simone de cá para nós, né? deu uma aula de maturidade, de maturidade aí, não embacou nessa tentativa de, de.
0: Mas tudo isso é a síndrome. Queimação, né? Acho que você ia falar queimação.
2: É,
1: porque mas a, a, é
0: a síndrome é vazio. Da... Bem... Aquele negócio, você não tem, você tem, você
2: não tem notícia política em julho, você não tem outra. Então você tem que inventar coisas. Né? Agora. Mas,
0: Deixa eu só fazer um comentário em cima do do Nassif, desculpa, é é só o seguinte, é engraçado também, né, achar que o Potman, vamos lá, e eu ouvi gente falando isso, assumindo a presidência do IBGE, isso significa uma sinalização de que no futuro o governo vai mudar a sua política econômica. De onde tiraram isso? Quer dizer, qual é a a relação, o que que tem a ver Lé com Cré? Na realidade, eu faço uma leitura oposta. O Potman no IBGE, Significa o seguinte, para contemplar um certo setor da esquerda e do próprio PT com posições econômicas divergentes daquela da equipe que está na fazenda, você arranja lugares para eles onde eles não possam interferir na política econômica tocada adiante pela fazenda. Então você dá um lugar, você dá um prêmio de consolação para esse pessoal e eles ficam ali contemplados em alguma medida. né? E aí você blinda a sua área que você não quer que as ideias dessas figuras tem uma importância ali. É simples assim. O é, é, outro raciocínio é um raciocínio assim, que não sector, é um raciocínio que não tem é, é, lógica, né? mas que, enfim, é apresentado por conta das paranoias e por conta também, me parece, dos preconceitos que há em relação a, 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 ao próprio governo. Mas desculpa, Sérgio, se, se devolvi na palavra não é. aí. De, de, ah, deixa eu tá colocar uma, uma
2: observação, eu acho, eu acho que a ida do um Pochuma lá vai fortalecer um conjunto de posições. Porque qual é a estratégia do, do Haddad hoje? O Haddad me deu entrevista, e falou até na, na, na taxa de juros neutra, no PIB potencial, que eu tenho certeza que ele não acredita. Ele está fazendo o um discurso. Você vai ter lá na frente um conjunto de medidas que vão ser tomadas que vão investir contra a dobra, de mercado. E a melhor maneira de você conferir eficácia ou resultados de políticas econômicas é a prova do Pudim, são os indicadores. Então, eu acho que o póstima à frente do, do, do IBGE, com o quadro técnico do IBGE, vai desenvolver um conjunto de indicadores. Eu dou só um exemplo. Eu posso repetir. Quando o Lula começa a aumentar o salário mínimo, um estudo do IPEA, com base no PNAD do IBGE, constatou que 50 e tantos por cento dos lares com aposentado e pensionista, eles eram arrimos de família. Ou seja, deu argumento de que você tinha ganhos na saúde, porque a família é melhor alimentada, com acesso a remédio, ganhos na educação, porque as crianças entravam na, na, no mercado de trabalho mais tarde, ganhos na segurança. Então, digamos, os indicadores eles são um fator fundamental para a grande discussão ideológica que tem mercado. Hoje, os únicos indicadores que a gente discute, o que, que é? Superávit fiscal, é a nota do rating da, das agências de risco, é a taxa de juros longa, é, a passam... presença do, do Poshima lá, eu acho que vai dar uma, 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 uma turbinada tubinada nos indicadores para poder... Aquele que o vinha falava, a prova do pudim. Você sabe se uma política é boa ou ruim pela prova do pudim. Pega os indicadores. Está trazendo bem-estar? Está trazendo perspectiva de melhoria, de desenvolvimento? Então, então, no fundo, o receio deles, essa história de colocar em dúvida aí a, 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 os índices e tudo, é, é o receio da grande guerra dos índices, que agora vai ficar muito mais sofisticada, muito mais ampla. Porque você vai ter indicadores sociais aí para se contrapor a esses indicadores de mercado.
1: Né? É. Bem, para terminar, você só tem a chance, você só pode dar uma resposta sem se alongar. Popom é. amanhã. 0,25 ou 0,5? Ou nada?
2: Eu acho que 0,5. Não,
1: 5.
2: não. Se fosse pensar pela loja, mas o Roberto Campos Neto vai ter que mostrar autoridade. Ele vai jogar em 05. Ele quer criar uma crise política. 0,25. 0,25. Então,
1: vamos então, ver. Depois, depois vocês escolhe do Nacif, tá?
0: Não, eu não vou discordar. Eu só quero torcer para ele estar tá errado. É diferente.
1: É. 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 Depois o pessoal pode cobrar do Nacif. Eu, eu não vou dar opinião. Né? Eu acho que... Não, talvez fique, seja 025 também. Só para mostrar que quem manda sou eu. Entendeu? É, isso é um risco real. É. Bem, eu agradeço quem nos acompanhou aqui nesse, mais nessa, nessa jornada. É, agradeço aqui todos os elogios, as mensagens que chegaram. Continuo nos acompanhando. Nasci, Fih do Cláudio Couto. Até a próxima. E, bem, vamos lá,
2: em frente. Que atrás é vem gente, como dizia e... o secretário.
0: <risos> então, tá bom, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Até a semana que vem. Um
2: abraço aí, pessoal. Até a semana que vem.
0: Tchau. Fora da política, não há salvação um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.